0: Vamos ver as leis das preparações de Shavuot e do dia de Shavuot. Esse Shabbat próximo, esse último Shabbat do mês de Iyar, Shabbat Mevarchim Sivan. É o Shabbat que vem antes da data que nós falamos que o povo de Israel se juntou no Monte Sinai, que é ishechad belêvechad. Nesse Shabbat, como Shabbat no existem todas as leis de Shabbat no Evarim. Nós falamos o Telim inteiro antes da reza. Nós falamos, abençoamos o mês, na hora das orações, antes de Moussav. Só que diferente de todos os Shabbat no do ano, nesse dia nós falamos o Avar -hamim. Apesar que normalmente Shabbat no depois da benção do mês, o avara é omitido, mas nesse mês, o mês de Iar, que abençoou o mês de Sevan, nós recitamos o Abrahamim. O motivo para isso é porque nessa época de Iar ocorreu as grandes perseguições das Cruzadas e Progroms é, e por esse motivo e por esse motivo foi instituído que devemos fazer é, o Abrahamim, mesmo que é, isso, isso mesmo que isso aqui coincide com Shabbat Neubachim, nós aceitamos o Ava então de resto demais, todas as leis de Shabbat Neubachim todas as leis de Shabbat no são iguais nossos sábios eles falaram sobre o dia, como falamos antes, sobre o dia de Rosh Chodes Sivan quando o povo de Israel chegaram nos pés do Monte Sinai, eles estavam reunidos que ishechad belevechad. Então, o Rebbe, ele pediu para que nesse Shabbat, que antecipa o mês de Roshot, o mês de Sivan, Sivan, seja feito o que é chamado Shabbat Achdut, um Shabbat da União, que em todas as sinagogas deve se fazer reuniões com o maior número de pessoas e falar palavras de Torá de Raquel, que ilot, para juntar pessoas e falar palavras de Torá para eh, participar dessa união de todo o povo de Israel, para que esteja da mesma forma que a Yamima era Nescarim e Nassim, esses dias são relembrados e são feitos, da mesma forma que naquele ano, aos pés do Monte Sinai, o povo de Israel se encontrava, que Ixhechad, Levechad, como uma pessoa só, um só coração, assim também acontece a cada ano no ano de Shavuot. Então, por isso, o falou que no Shabbat anterior a Shabbat, para preparar-se para receber a Torá, deve-se fazer uma grande, um grande fabrenha na sinagoga, um grande kiduch, juntar o um maior número de pessoas, todos se encontrarem que, como hoje em dia, por causa da pandemia, está se evitando aglomerações, então pelo menos que se juntem em cada sinagoga pelo menos 10 pessoas juntas para fazer realmente o kiduch, para que, para que participem dessa reunião, logicamente, tomando cuidado com todas as Precauções, que é pelas precauções médicas, de saúde, etc. A partir de Rosh Hodesh Sivan, que isso vai ocorrer na quarta-feira próxima, até o dia 12 de Sivan, são dias comemorativos que nós não recitamos o Tachanun. Por qual motivo? Porque a partir de Rosh Hodesh Sivan, iniciou as preparações e a santura. Está escrito que no primeiro dia de Rosh Hashaná, foi quando o povo de Israel chegou aos pés do Monte Sinai. Aí começou as preparações para o recebimento da Torá. No dia 2 de Rosh de não se fala Tachanu. No dia 2 de Sivan, Moshe Rabinu subiu aos céus e esse dia um dia um dia especial, é chamado Yom HaMeiuchas, o um dia que o povo de Israel recebeu um irrus, uma, um título especial do povo escolhido. Isso aconteceu nesse dia, Deus condecorou o povo de Israel como povo escolhido. E, conforme nossos sábios dizem, a partir de então, começou também começou também uh, o antissemitismo no mundo. Desde que o povo de Israel, foi por isso que é chamado dos nomes do Monte Sinai, Sinai, por causa da palavra Siná, que desceu ódio sobre todos os povos, sobre o povo de Israel. E, nesse dia, Deus decorou o povo de Israel como Mamlechet Kohanim, Regoi Kadosh, um reino de Kohanim, um, um reino de sacerdotes, e Kadosh, um povo sagrado. E isso é chamado, em um nome especial, Yom Yomamei e Dia 3 de Sivan, começa os três dias que são chamados Shloshet e os três dias que Deus cercou o Monte Sinai e falou para ninguém se aproximar do Monte Sinai que será uma preparação para o recebimento da Torá. O Monte Sinai no momento do recebimento da Torá estava sagrado e então, teriam que se afastar do monte. No dia 4 de Setembro foi quando o povo de Israel, foi quando o povo de Israel é, se separa os homens se separaram das mulheres para se preparar para ouvir da boca de Deus os Dez Mandamentos. Então, os homens tinham que se separar das mulheres para não ter impureza. E assim, quando se vai, foi quando ocorreu a conversão geral de todo o povo de Israel. O povo de Israel fizeram corbanote, fizeram oferendas e fizeram as expressão sobre si, das águas sagradas, fizeram mikveh e também, nesse dia, foi feito também um brilhante para aqueles que não tinham ainda, que isso foi uma preparação o recebimento da Torá no Monte Sinai. Isso foi uma conversão do povo de Israel. Então, também foi um dia festivo, no dia 6, a Torá foi entregue e, por isso, até então, nós não falamos Tachanuna, esses primeiros dias são preparação para o recebimento da Torá. Na época, nos dias de Shavuot, nos dias de Shavuot, como todos os dias de Antov das três, das três festas de peregrinação do Shalosh Tegalim, deveriam ser feitas certas oferendas no Beit HaMikdash. Tem uh, três oferendas especiais que eram feitas no um dia de Amtov. O Latre um corbano lá, que todo ele era, era queimado sobre o altar para cumprir a mitzvah de Ney Yá. Está escrito aqui, que não devemos se apresentar perante Deus de mãos vazias, então cada um fazia um korban lá que ia é ser chamado reayog, tipo de, nós chamamos diariamente nas nossas rezas, korban olá, reayad, shalmei simchá, korban de alegrias, que eram carne, que eram shlamim, que era que eram, que eram uma oferenda que comiam-se a carne para acrescentar a alegria da festa, porque a alegria da festa era no momento que se comia a carne dos sacrifícios, e shalmei chagigah, também shlamim, korbanot, que eram feitas para a comemoração da data, três korbanot, Cada família estava a trazer, ou cada judeu tinha a obrigação de participar nessas três corbanotas. Isso era uma mitzvah que deveria ser feito nas três festas de Shalosh e Galim, tanto Pesach, tanto Shavuot, tanto Sukkot. Em Pesach, se a pessoa não trouxe as oferendas no primeiro dia, podia trazer no segundo dia de Pesach, no terceiro até o sétimo dia de Pesach. Tinha sete dias para trazer as suas oferendas, porque todos são dias de Pesach. O mesmo ocorria em Sukkot, que são sete dias também. Se a pessoa não trouxe no primeiro dia, podia trazer até o sétimo dia de Sukkot. Shavuot é um dia só de comemoração. Mesmo assim, nossos sábios aprenderam dos versículos que compararam Pesach com Shavuot e Sukkot. Eles falaram que da mesma forma que Pesach e Sukkot têm prazo de sete dias para trazer as oferendas, Assim também, Shavuot, nós temos prazo de sete dias para trazer as oferendas. Então, dessa forma, quem não trouxe as suas oferendas em Shavuot, podia trazer até o dia 12 do mês de Sivan, que são sete dias a partir do dia 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, até o dia 12, são chamados Yemei Tashlumi. Dias de que a pessoa pode é, é, completar a falha que ele não fez nos primeiros dias, ou, como não somente completar, pagar pela dívida dele dos korbanot. São chamados emeitos até dia 12 de Shavuot. Portanto, as comemorações de Shavuot vai até dia 12. Então, como nós falamos que a partir dos rodas de Sivan, se, se fala Tachanum, até o dia de Shavuot, isso é postergado até o dia 12 de Sivan, quer dizer, nos 12 primeiros dias de Sivan. Desde o primeiro de Sivan até dia 12 de Sivan, não se fala Tachanun. Proibida a pessoa recitar Tachanun nesses dias. Como também não se faz jejuns até o dia 8 de Sivan. Até dia 12 não se fala Tachanun, mas a proibição de jejuns vai até o dia 8 de Sivan. Quer dizer, que tipo de jejuns? Jejuns é, apesar que os jejuns de Beham nós fazemos depois do dia 12. Até o dia 12 nós não fazemos jejuns na prática, mas se, por exemplo, tem um casamento, os noivos jejuam, jejuam a partir do dia, 8, dia 9 em diante. Mas os primeiros dias de, de Sivan não se faz nenhum tipo de jejuns, mesmo que tem casamentos, como vamos ver adiante, também não se faz jejuns nesses dias. Então, isso são dias comemorativos e festivos, e não se fala Tachanun a partir de Rosh de Sivan até o dia... Doze de Sivan. Na escola de Sivan, como falamos, é o um momento quando o povo de Israel se uniu como uma pessoa só e um coração só. Rebbe, ele falou que se der para fazer organizar um fabrengue nesse dia com a união do povo de Israel para lembrar, além do Shabbat Ardut, que nós já falamos antes, fazer no próprio dia de Roshua de Sival, para despertar a união do povo de Israel que ishechad belebechad, como uma só pessoa, com um só coração. Como falamos que a partir de três de Sivan, até, dia, até a véspera de Sivan, são chamados Shloshet e Meyagbalah, os três dias de preparação máxima para o Matan A partir de então, o luto de Sfirata Omer, ele termina, conforme a maioria das ideias. Na verdade, tem três ideias quando termina o luto de, de, de Esfilata Omer, uma ideia que no dia de Lag Baomer ou dia 34 do Omer, conforme outras ideias, ou outra ideia, a véspera de Shavuot, e outra ideia, que é a ideia intermediária, que é o primeiro dia do Shoshu de Megbalah, ou seja, dia 3 de Sivan, durante o dia. E já conforme a maioria das ideias, nesse momento terminou o luto, então, realmente o costume é que a partir de 3 de Sivan, terminou o luto eh, dos, dos dias de Esfilata Omer. Portanto, pode-se ouvir músicas nessa época, pode também é, fazer casamentos. Esse ano, como o primeiro dia de... Mas isso aqui é somente a partir do primeiro dia de Shloshi Temehag não na noite anterior. Então, esse ano, que é Shloshi Temehag Balot é na sexta, no sábado e domingo, o único dia que tem que fazer casamentos é na sexta durante o dia. No sábado é proibido fazer casamentos e, e até até sexta de dia são, são dias de luto, então sobra somente para fazer casamento na sexta-feira durante o dia. Então isso realmente aí aboliu o luto. Mesmo, pode-se ouvir música, pode -se fazer comemorações, inclusive pode-se falar da Hadshah Yano, conforme várias ideias. Portanto, portanto cortar cabelo não se deve cortar nesse dia. Está escrito que no Hayom-Yom, é que o Rebbe Rechab não gostava nem um pouquinho das pessoas que cortavam cabelo, nesses três dias, que mesmo que pela Lachã acabou o luto, mas, conforme acaba lá, conforme acaba lá do Arizal, nos dias do Esfilato Omer, todos os dias do Esfilato Omer é proibido cortar cabelo, exceto a véspera do Shavuot. Esse ano que cai no domingo, a véspera do Shavuot pode-se cortar cabelo, porque aí, conforme todas as ideias, terminou o luto de Esfilato Omer. Então, na véspera do Shavuot, é uma mitzvah e um dever uma obrigação de cortar cabelo, mas antes não, não há é costume cortar cabelo na sexta-feira antes do Shabat por causa que o Rabbi Shabbe não, não ficava contente que quem cortava cabelo não shlachet e agbalá. Mas as demais comemorações, como músicas e festas pode ser pode ser pode ser -se a partir de sexta-feira, apesar que tem ideias que realmente não se deve não se deve também se alegrar somente no Shabat. Mas, como o Rebbe, nos últimos anos, liberou fazer casamentos em Xochimangbalá, então passou é... a ser sua.. também dias festivos. No Shabbat, antes de Shabbat, o Shabbat, que as vezes são normais, não se fala Barachamim, nem Tzidkatechav, que já está nos dias que não se fala Techanum, e no Moçé e o trecho de Bihinoam e Kadosh, é omitido. Quer dizer, nesse Moçé e também, que também. É a véspera de Shavuot, nós omitimos o trecho de Vihinoam e Atá Kadosh. Também o trecho nós contamos pela última vez, Filat-Omer, nós contamos o 49º dia do homem. Então, isso aqui é, nós terminamos, fazemos o término da contagem do homem. Ok. É, véspera de Shavuot, como nós falamos, é uma mitzvah cortar cabelo não somente que é permitido cortar cabelo, é uma mitzvah cortar cabelo. Então, as pessoas, apesar que é domingo, dia de feriado, deve, tem, muitos, tem muitos cabeleireiros que trabalham no domingo, que fazem serviço a domicílio também. Hoje em dia, já por causa da pandemia, ficou é uma coisa comum. Então, é bom a pessoa já pensar nisso e já contratar um barbeiro para casa, através do Shabbat, ou comprar uma maquininha e cortar seu próprio cabelo, conforme o costume. Mas é uma mitzvah realmente cortar cabelo. Não tem diferença cortar cabelo antes do meio-dia ou depois do meio-dia. Não tem nenhuma diferença. Então, perguntar pode antes ou depois? Não tem nenhuma diferença. A partir do amanhecer, o dia inteiro, pode cortar cabelo. Na noite anterior, conforme várias ideias, não, conforme várias ideias estão falando de Rabinos e Rabat, não se deve cortar cabelo também, apesar que tem algumas ideias que liberam. Então, realmente, o correto seria esperar para domingo de manhã, e não fazer isso aqui, Motzei Shabbat, que, aliás, Motzei Shabbat, é o costume, de uma forma geral, é não fazer trabalhos demorados, como consta eh, no Shulchan Aruch. Então, deve-se fazer, deve fazer o corte do cabelo no domingo, justamente, quando temos ah, a data de eh, véspera de shabbat que aí, conforme todas as ideias, o corte do cabelo é permitido, e mitzvah. Como também, na véspera de shabbat deve-se cortar as unhas. Apesar que também a pessoa deve cortar as unhas na véspera de Shabbat. Mas se sobrou alguma unha, unha comprida, tem que cortar também na véspera de Shavuot. Para a véspera de Shavuot, já se veste, pode se vestir, deve se vestir roupas novas. Uma missá, comprar para a esposa roupas novas, porque isso faz parte da simchá, da alegria do regão. E, e, enfim, também se prepara para isso como um yom-tov, com muita alegria. O Shavuot é um, é um yom-tov destacado, de uma alegria especial que é o dia que foi entregue a Torá para o povo de Israel. Isso deve ser, então, comemorado de uma forma muito especial. Então, isso deve ser feito no dia, de, na véspera de Shavuó, deve, deve ser realmente comprar, colocar roupas novas e roupas bonitas, preparar a casa também é, é, de uma forma é, de uma forma boa. É, e assim deve ser feito... E assim deve ser feito é, na véspera de Chabot, parar com roupas bonitas e asseadas, também roupas de cama, roupa da mesa, que eu coloco toalhas brancas na mesa, etc. Tudo preparando para Chabot. Existe um costume de espalhar pela casa, como também na sinagoga, plantas na véspera de Chabot, flores, ou colocar árvores na, na, na sinagoga. E isso em lembrança do fato que o Monte Sinai, que era no meio do deserto, no dia que recebeu a Torá, ele ficou florido. Então, já que ele ficou florido, então nós colocamos flores em casa. uma forma geral, o costume Chabad é não enfeitar a sinagoga com flores verde etc., nem árvores. Tem vários motivos para isso, mas esse aqui, na verdade, não é o costume em sinagogas Chabad. Em casa, tem pessoas que costumam colocar flores, etc., então cada um faz conforme o seu costume, mas na sinagoga, com certeza, não é um costume Rabá atual, uma sinagoga do mundo em não se coloca flores verdes, não se falam que é por causa de costume pagãos, etc., mas na prática assim não se faz. Mas tem muitas sinagogas que continuam com esse costume, então com certeza é um costume que Yesudatam, Beharareikodesh, a base dele, Tamishu Hanaru, tem coisas elevadas, então realmente deve ser feito da melhor forma possível. O Rebbe instituiu que que antes de Shavuot devemos procurar suas famílias que não têm condição de fazer as suas comemorações em Shavuot e distribuir para eles comida, para que eles possam comemorar Shavuot da maneira correta. Então, fazer uma campanha para que as pessoas possam ter em casa a comida de Shavuot, e Yom Tov, como todo o do ano. Além disso, aqueles, na véspera de Shavuot deve-se se da vezes três, que a pessoa costuma dar diariamente, porque todo dia a pessoa deve dar a tzedakah antes de shaharit, e de preferência também antes de mincha Então, como no dia na segunda e na terça-feira, que são dias de shabat ele não vai dar a então no domingo de manhã, que é a véspera de shabat ele vai dar uma, uma porção tripla pelo dia de véspera de shabat pelo dia primeiro dia de shabat e pelo segundo dia de shabat Assim também a tzedakah que se costuma dar a tzedakah, dão dá uma dose tripla. Principalmente as mulheres, Rebbe instituiu que elas dêem antes do acendimento das velas, e isso é tanto o Shabbat como o Yom Tov. As mulheres acendem as velas no horário normal, como uma véspera de Shabbat. Ou seja, 20 minutos aqui em São Paulo, 20 minutos antes do pôr do sol, e elas acendem conforme todos os costumes de acendimento da vela, que se faz para o eh, para Shabbat. Ou seja, ela acende a vela antes, do número de velas que costuma acender todo o Shabbat, não apaga os fósforos, passa a mão em volta das velas, coloca sobre a face e faz a bracha, lehadlik, shel, yom, tov, e, segunda a brahá, Depois ela tira a mão dos olhos e olha as velas. Então, a princípio, as mulheres têm que acender as velas no horário do acendimento das velas normal que consta no calendário, 20 minutos antes do pôr do sol e fazer todo esse processo que ela faz toda vez véspera Shabbat, sem diferença. Mas, no entanto, se a mulher não conseguiu acender a vela no horário normal, ela pode acender também no próprio dia de Shabbat. Desculpe, não no Shabbat, do Shalom. No próprio dia de Tov, passando de um fogo pré-aceso, porque no Tov ele pode acender as velas. Mas o ideal é não deixar para acender depois, existem certos costumes que as mulheres acendem justamente antes do Kiddush, quando o marido já voltou da sinagoga, não é o costume rabado, o costume rabado é acender 20 minutos antes do pôr do sol, normalmente, com todos os costumes da véspera de Shabbat, e dar tzedakah, a mulher deve dar uma tzedakah, uma porção a mais, dupla, porque são dois dias de acendimento de velas, ela tem que dar duas vezes o valor que ela dá normal antes de acender a nessa véspera de Antofra, que isso vale também para o segundo dia. A partir do momento que ela acendeu as velas, ela recebeu sobre si todas as leis de Yom Tov no momento, igual no Shabbat, e quando a gente acende as velas, a gente recebe sobre si todas as mitzvot que nós temos no Shabbat. Após eh, o homem, ele tem ele tem mais alguns minutos, mas, logicamente, vale a pena lembrar que o homem não pode fazer o trabalho até o pôr do sol. Existe uma obrigação da Torá, a pessoa a receber Yom Tov antes do horário do, antes do, horário do pôr do sol, os então, mesmo os homens, aqueles que podem, devem já receber o no momento que a esposa acende as velas, se for possível, senão ele tem alguns minutos a mais, mas jamais trabalhar até o pôr do sol, que ele faz uma transgressão numa, de uma mitzvah da Torá, que ele é de Roshif Michal acrescentar, nos dias da semana, um pouquinho sobre o kodes Ok. Normalmente, véspera de Shabbat, a pessoa pode rezar a Marif antes do horário, e ir para casa e fazer quilos antes do horário. Isso não é válido na noite de Shavuot. Na noite de Shavuot, a pessoa não pode começar a reza de Maris antes da saída das estrelas. Por quê? Porque a partir do momento que nós recitamos Barru na reza de Maris, nós recebemos sobre si o dia de Yom E como nós estamos, como a véspera de Shavuot, é o último dia de Espirata Omer, e sobre o último dia do, sobre a contagem do Omer está escrito que tem que ser sete semanas completas, quer dizer, a pessoa tem que terminar a espirata homer completa, até o último momento, não pode ter não pode quebrar a espirata no meio. Então, se ele recebe Yom Tov antes do horário, se ele vai rezar antes do horário, ele está diminuindo alguns minutos do último dia da contagem do homem. Então, por isso, no, último, no Shavuot, esse primeiro dia de Yom Tov do Shavuot, é uma exceção para todos os dias, para todos os dias é, é, de Yom Tov, que nós não devemos receber Yom Tov antes do horário. Quer dizer, a proibição do trabalho, como nós falamos, é a partir do momento de acender as velas ou antes do, antes do pôr do sol, mas a, 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 a reza de Arvit e o Kiddush na primeira noite de Shabbat não pode ser feita antes do total anoitecer, antes da saída das estrelas. <coughs> a reza uh, de Minchan, na verdade do aborda, haz normal di dia de di Khod, de semana, não tem nenhum classe A reza de Avit. A reza de Avit, a pessoa ele tem que a reza de Avit, a reza de Avit challosh regalim. Ou seja nós começamos com trecho de Shir Hamalot, vamos o trecho de Shir Hamalot depois do Kadish, meio Kadish, fazemos a reza uh, de Arvit normal, o Abraha e a, 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 a Shqivreino terminamos com Fros Aleino como dia de Shabbat, e depois a Amidah é a Amidah de Shalosh Legalim, é a Amidah de que nós falamos de dias de Yom dia Tov. Nessa Amidah nós recitamos todos os trechos de Chag Shavuot, e falamos Zman Matam Torateno, que essa data matan Torá. O Alter Eber explica no Shulchan Aruch que, na verdade, a data de Shavuot não obrigatoriamente tem a ver com o momento da data da entrega da Torá. A data da entrega da Torá foi dia 6 de Sibar. Então, normalmente, Shavuot cai dia 6 de Sibar. Mas existe a possibilidade de Shavuot não cair na data de 6 de Sibar. Antigamente, na época do na época do, do Sanhedrin, e mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash, né, ainda existiu Sanhedrin, a, a, o Roshkot era, era, era decretado pelo Sanreden, quando vinham duas testemunhas e falavam, quando que eles viram a lua, assim eles realmente decidiram que esse dia era Roshkot. Então isso podia ser, então não, não tinha um calendário fixo, que esse mês é 30 dias, esse mês é 29 dias. Isso dependia de quando chegavam testemunhas. Hoje em dia, peça é dia 15 de Nisan, para todo mundo, está escrito natural Hoje em dia, o mês de Nisan tem 30 dias, o mês de Ar tem 29 dias, então sempre Shavuot cai no dia 6 de Sivan. Mas na época que a, 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 o Rosh já é decidiu para testemunhas, às vezes Nisan podia ter só 29 dias. Então teria dois meses de 29 dias. Então, dessa forma, uh, Shavuot ia começar, não no dia 6, mas sim no dia 7 de Sivan. Ou, às vezes, tanto Nisan, tanto Nissan, tanto em tinham 30 dias. Então, Shavuot iria começar dia 5 de Sivar. Não era no dia da entrega da Torá. Hoje, hoje em dia, como nós temos o nosso calendário fixo, então não existe essa possibilidade. Sempre cai no dia 6 de Sivar. Mas, mesmo hoje em dia, o Rebbe nos ensina que existe a possibilidade de, de Shavuot cair em outra data, que não seja dia 6 de Sivar. Por exemplo, uma pessoa que mora... Uma pessoa que mora na Austrália, ou seja, do outro lado do outro lado do Pacífico. E ele viajou para esse lado, passou a linha do tempo no meio do Espirata Homer. Então, na verdade, quando ele contou um dia lá, ele contou lá, é, é, no dia, quando chegou para ele, uma segunda, por exemplo, hoje é uma quarta-feira. E ele contou, quarta-feira à noite, todo mundo contou, dia 39 do homem. Quando ele chegou no Brasil, então, ele chegou ainda na quarta-feira. E para ele, já ele está todo mundo contando dia 39, e ele tá, ele já está contando dia 40, porque ele já contou ontem, 39. Então, quando chega a véspera de Shavuot, quer dizer, anti antivéspera, quando diz é esse Shabbat, ele já vai contar 49. Então, no domingo, para ele, vai ser dia 50 do dia 50. E isso irá nós né, falamos que, que, que Shavuot é marcado como dia 50 da contagem do homem. Então, ele vai fazer Shavuot um dia antes que todo mundo, no dia 5 de Sivan. Então, ele está fazendo Shavuot no dia 5 de Sivan, e não junto com todo mundo na data de 6 de Sivan. A mesma coisa uma pessoa que viaja do Brasil para a Austrália. Ao contrário, ele vai comemorar no dia 8 de Sivan. Então, mesmo hoje em dia, existe essa possibilidade. Mesmo assim, nossos sábios instituíram que, na nós falamos porque normalmente cai no dia 6 de Sivar. Mas, quando ele não está comemorando o dia 6 de Sivar, não é uma dúvida, realmente, se ele deve falar ou não. Em prática, assim se fala, mas realmente não cai, não, não está ligado, porque não é, o, não é o dia de Matantorá. Na época de Matantorá, o Shufanaru fala que, se realmente sempre ocorresse que Shavuot caísse no dia 6 de Sivar, deveríamos falar Yam amu matanto eratei, não zman Nós falamos Man, porque é na época, mais ou menos na época de matanto erama, não obrigatoriamente no dia certo. Mas de qualquer jeito, em todas as nossas orações, nós falamos, etiam chagashavuot zman zmano atanto eratei. Tanto na Reza de David, tanto o musaf e mincham e também no Kiddush. Nós falamos, etiam chagashavuot aze, Zman atanto eratei. Etiam chagashavuot aze, e etiam Zman zman zmano e essa oração, na hora do Hervit, nós rezamos, então, a midah de da Shalosh de, uh, de, de... de Galim, que essa fala, que a Shalosh de Galim, não é tanto da a midá é do Shabbat normal. O Rebbe fala que em todas as festas realmente existe uma mitzvah de se alegrar, todas as Shalosh de Galim, mas em Shavuot existe uma mitzvah especial. O Pasuk ele frisa que a alegria no dia do Shabat tem que ser maior que todos os outros dias. Por isso, é o costume em que todas as sinagogas, depois de cada reza, todo mundo canta e dança e se alegra, tem a fazer uma mitzvah, se alegrar nessas datas. O kidush que nós fazemos nesse dia é o kidush de Shalosh e Galim normal. Nós, como não conhecíamos, com um A gente começa com a Atkino Silatá, a Maraná. Falamos Eteão Chagas Shavuotazéz, Mamatam e terminamos com Sheer Se uma mulher faz kidush, e ela já falou Sheer sobre as velas, então, ela omite o trecho de Shekhyano na hora do Kiddush. Por exemplo, a mulher que mora sozinha, etc. Se um homem acende as velas de Yamtov, já que ele vai vai, que ele vai falar Shekhyano no Kiddush, ele omite Shekhyano na hora do acendimento das velas. Então, cada um faz. A mulher é principalmente Shekhyano na hora do acendimento das velas. Os homens, é principalmente Shekhyano, é na hora do Kiddush. Vale a pena lembrar que o Rebbe falou para várias pessoas que é o costume de uma menina começar a acender as velas pouco antes de comemorar três anos, a partir do momento que ela já sabe fazer a brachá. Então, o Rebbe fala o seguinte, uma menina que já sabe fazer a brachá deve acender as velas no primeiro yom tov, que ela, que, que ela já começa a falar, para que ela possa recitar pela primeira vez, que ela acende as velas, além da brachá das velas, também o sheikhiano, que já é válido pela mitzvah que ele está fazendo no acendimento das velas da primeira vez. Então, por isso, é o costume que as meninas, que vão completar três anos ainda, mas mas eles já sabem fazer brachá, então, por exemplo, agora vem chega a Shabuot, então já começa a acender uma vela para que ela possa fazer shahyam. Não existe a obrigação de esperar três anos. Tem muitas pessoas que falam só depois de três anos. Não existe essa obrigação. Próximo dos três anos. quando então, ela já sabe fazer brachá, ela já acende as velas e, principalmente, quando chega o Yom Tov, ela já pode fazer shahyam. A partir de então, ela acende todo o Shabat e todo o Yom Tov, normalmente, junto com a mãe. Ok? Uh, a refeição de Yom Tov é uma refeição festiva. E existe uma mitzvah de Simcha. Simcha quer dizer comer carne. Então, apesar que no Shabbat não obrigatoriamente a gente come carne, pode comer frango ou outra coisa, mas em Yom Tov existe uma missão em todas as refeições: comer carne, carne de boi, excepcionalmente. Uma vez, quando o Rebbe estava já no Semana depois do falecimento da Rebbe, o Rebbe comia no Semana e trouxeram para ele a refeição de Yom Tov. E não trouxeram, trouxeram frango e fez carne. Então, o Leme mandou chamar o secretário, perguntou, cadê a carne? Hoje é Yom Tov, tem a obrigação de comer carne. De algum jeito, deram de algum jeito e a carne apareceu. De qualquer jeito, a gente sabe que é uma mitzvah, nas refeições de Yom Tov carne. Ok. A noite do primeiro dia de Yom Tov, é o costume passar a noite inteira acordado, estudando o Torá, uma preparação para matar o Torá. Então, nessa noite, o nosso costume... É recitar todo o de desde Bereshit até os últimos trechos do Hidrarabba adulta que está lá atrás, e a 613 Mitzvah. Nós recitamos todo o no em Leu Shabbat, do começo até o fim. E é isso, quer dizer, tem muitas comunidades que eles acham que recitar o Ticum da Shabbat é perca de tempo, eles vão estudar Gmará, vão estudar outras coisas. Então nosso costume é estudar todo o tikkun. Se sobrou tempo, ele vai estudar outras coisas, mas principalmente o ato que tem que fazer principalmente nesses dias é falar, recitar todo o tikkun leu shavuot. E isso. Nós fazemos essa noite inteira. Nós costumamos passar a noite inteira acordado e não dormimos a noite inteira até a luta chafa até a aurora. Esse ano, quer dizer, a aurora nós, nós contamos no muach aparece. Auror, o horário que é o Lauta que é o Shachar, que é a hora que até que a gente fica acordado, mas conforme é, o Sota Shukran, ele fala que baseia, ele se baseia, na, 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 ele fala que conforme o nós podemos antecipar mais ou menos uma meia hora do horário que consta, é, que consta nos Luas. Quer dizer, No Lua aparece mais ou menos 72 minutos, ele fala em 120 minutos, quer dizer, mais ou menos meia hora, 40 minutos, porque depende também. É, da hora horário do ano, meia hora e quarenta minutos é, da, do horário que consta, é, que consta no luar para esse dia. Ok. E, e, a, e a noite inteira nós ficamos acordados e falando todo o e recitamos todos os trechos. Inclusive, a única coisa que nós omitimos é o primeiro é, a, a primeiro trecho, a primeira oração que se fala antes, da taureta ladad e a última oração. Costume que alguns minutos antes da aurora, é o costume ir no micro. Todos os homens vão no micro e eles fazem quatro mergulhos. Quatro mergulhos e cada mergulho deve -se ter a intenção que está ligado com uma das quatro letras do nome de Deus. U, K, Baf, K. Cada quatro mergulhos, a gente faz quatro mergulhos e tem a intenção que cada um dos mergulhos está ligado com uma das letras do nome de Deus. Aqueles que choram no micro antes de dormir, tem aqueles que mesmo assim costumam depois se acordar fazer o micro normal. E tem aqueles que se baseiam no mix que ele fez antes de dormir, cada um faz conforme a vontade dele, conforme o seu costume. Depois, é, depois gente, o correto é não rezar diretamente shaharit, depois que ele ficou a noite inteira acordado, mas dormir um pouco, porque se a pessoa vai rezar shaharit, ele não vai ter kavana ele vai estar dormindo no meio da reza. Então, ele deve dormir um tempo para que depois ele possa rezar com kavana Mas ele tem que tomar cuidado para recitar o shmah na hora certa o horário mínimo para a recepção do Shma não é no horário da aurora, é aproximadamente 40, 40 minutos depois. Então, ou ele fica acordado mais 40 minutos, espera o horário mínimo para a leitura do Shma conforme consta nos no, no, no luas, ou ele vai dormir e acorda mais cedo antes do horário do Shma. Então, ele tem que fazer uma dessas duas soluções para não perder a leitura do Shma. A pessoa que passa a noite inteira acordado existe dúvida que parte ele recita nas bênçãos matinais e que parte ele omite nas bênçãos matinais. O costume Rabat, o favor, instruído de uma forma sigilosa, mas que já hoje já ficou famosa, que nós recitamos após a aurora todas as bênçãos matinais como iguais, sem pular nada. Então, logo depois que já tem a aurora, que já tem o horário do amanhecer, nós fazemos Netulat em intercaladamente, como se nós fazermos todos os dias, aqueles que costumam usar toalha usam toalha também dessa forma, e aí recetamos todas as braços matinais, e se já deu horário para o Shmá, deve-se falar o Shmá. Mesmo que não dê horário do o Shmá, é bom a pessoa falar o Shmá, que, em último caso, que a pessoa falou o Shmá depois da aurora, mesmo antes do prazo, deixar a na hora do aperto, ele cumpriu a obrigação. Então, se ele tem medo que não vai conseguir depois acordar para falar o Shmá de manhã, então é bom ele falar o Shmá antes de dormir, para que ele possa realmente é, não perder o horário, conforme pelo menos o último caso. Kriyatma Shalamitá, se a pessoa fica acordada a noite inteira, ele não recita o Kriyatma Shalamitá. Ele fica, ele... Está ele, 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 é, escrito que no Babi são três dias por ano que não se falava Kriyatma Shalamitá, a noite de Shavuot, a noite de Roshanarabá e a sétimo dia de Pesach. Então, esses são os costumes da noite. Quando nós recitamos o Tikkun Shavuot, na noite de na noite na noite de na noite de, na noite de, na noite de Shavuot, nós chegamos no trecho dos dez mandamentos aqueles que costuma recitar o Tikkun os Tamim com a com ele fala os dez mandamentos de uma forma diferente como ela lida natural na quando a gente lê natural a gente lê com Tam Elion com o uh, uh, com, uh, com uh, como chama com ah, notas musicais num no nível maior, quer dizer, que é um tipo diferente de tam, que, é, que nós fazemos os dez mandamentos como se fossem dez versículos separados, e não vários versículos pequenos. Assim, nós lemos natural, tudo bem, a gente, na terá, a gente lê natural, é a diferente, mas quando a gente lê, é, lê esse trecho, na, na, no momento dos... Uh, na, na Tikun da a gente lê com tam takton, com canto cântico normal, com o tsukim, com tam normal do Tsukim, é a mesma coisa quando se faz na véspera de, de, de Shabbat Pashat Itró e Pashat Habayit Haná, nós fazemos com Tam Tachtom. Aqui, aqui em Balcurei entende esse assunto. Quer dizer, são duas formas, são duas formas de entoar diferentes os dez mandamentos. É, apesar que depois de cada trecho, de cada, de cada grupo de Mishnayot consta lá um Kadish, nós não temos o, costu, o costume de ler esses Kadishik. Depois de cada livro do Tanakh, tem uma combinação do nome de Deus de alef dalet nun Yud. mas não devemos falar essa combinação, apenas tê-la em mente. olha para elas, e tem em mente essa combinação. Existem certos certas erros e certas certas versões, porque cada um tem um conceito em que ver qual, qual qual a maneira correta de ler, tem o Rabino Dayan, o Rabino Raskner, ele escreveu no dele essas diferenças. Uh, também existem certos textos diferentes, versões diferentes, no Zohar, no Hidrazuta, no Ngarab, no Seferetzirá, conforme que uh, o Rebbe consertou certas versões, então aqueles que tem tipo um Chabad, que é tipo um que não é de Chabad, devem procurar os consertos que o Rebbe escreve sobre essas versões. Ok. E nosso costume é terminar todos, uh, na hora que a gente recita lá os 613 mitzvot, a pessoa tem que ter intenção que, ao recitá-las, ele vai cumprir cada uma das 613 mitzvotas. É válido como se ele estivesse cobrindo a intenção, é válido como na prática. Então, essas são algumas leis relacionadas ao tikkun voto. Uma pessoa que fica acordado de noite, batendo papo, é melhor ele dormir. Está escrito que caiu cheio, não bateu. Uma pessoa que está sentada e não fazendo nada, é como se ele estivesse dormindo. Então, é melhor dormir do que ficar perdendo tempo é, acordado, sem, 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 sem valer nada. Ok, na manhã, leu, na manhã de Shavuot, reza, as rezas matinais. Mesmo quem tiver de tarde, a pessoa tem que acordar um pouco cedo para poder estudar Hashluta antes da reza. Que ele fala que o estudo da Hashluta antes da reza é uma obrigação, não é uma opção. Então, que mesmo que a pessoa fique dormida tarde, certo, tem que ver um jeito para acordar um pouquinho mais cedo para poder estudar. Para certo, o Shluchim, o Rebbe falou que tem que estudar pelo menos uma hora de Hassidut, mas se não dá, pelo menos cinco minutos. Não ficar menos que cinco minutos. Assim, o Rebbe falou para certo o Shluchim, e realmente, é quer dizer, é o correto é estudar uma hora inteira, mas pelo menos cinco minutos antes da reza, eh, estudar Hassidut. Isso além do Tanya que nós falamos antes da reza, um capítulo inteiro todo dia. Então, isso aqui isso, isso é uma, uma regra para todos os dias. A reza de Shafarit, de Yom igual todo dia de Yom Nós falamos todos os trechos de Shabbat, mesmo, menos menos eh, na hora do de Kriyat de a, a gente lê debaixo do traço, não acima do traço, a, a meida, né, não a Kol Yodua. Também pulamos o trecho Keladon. A oração a Amidah que nós lemos é a Amidah de Shalosh Regalim, quando é Tiam Shavua G'Shabat, essa semana, semana Matan Torateinu. Após a Amidah, nós recitamos o, o Halel completo. completo. Hoje de sábado, nós recitamos o Hallel completo. E após o hallel completo, nós tiramos o Yosish Shalom, o Kaddish, e nós tiramos o livro do Torá. Nós tiramos dois livros do Torá em Fagashavuot. No primeiro livro do Torá, nós lemos os Dez Mandamentos, e no segundo livro do Torá, nós lemos o trecho de Maftir, que, é, que se trata das oferendas do dia. O Rebbe fez uma grande campanha, que todo judeu deve estar presente na sinagoga no momento da recitação dos Dez Mandamentos. Homens, mulheres, crianças, mesmo crianças recém-nascidas, deve-se trazê-las com carrinho para a sinagoga para ouvir os Dez Mandamentos. E o Rebe pediu para fazer para difundir uma campanha bem grande e avisar para todas as pessoas. Esse ano as sinagogas estão abertas, mesmo com a pandemia. Então, realmente, avisar todo mundo, quanto mais pessoas possíveis para participar da leitura, dos Dez Mandamentos. Então isso a pessoa deve, devemos realmente fazer o máximo para quanto mais pessoas possam ouvir os Dez Mandamentos. Ah, aliados dos Dez Mandamentos deve se dar para uma pessoa importante, de preferência o Rabino da Sinagoga, se ou, se na falta do Rabino, uma pessoa importante na Sinagoga. Na hora que nós vemos os Dez Mandamentos, todos devem ficar de pé, virados para o Sefer Torá. E os Dez Mandamentos devem ser lidos com Tama e lyon", com a intuação do nível do, do nível, de, de, de nível diferente, que todos os dez mandamentos, é lido, na verdade, em nove psuquímicos. Eu falei dez, conforme o nosso, nosso costume, é em nove psuquímicos, os dois primeiros a gente lê como um passuco só. Após, São cinco pessoas chamadas natural, após a quinta pessoa chamada natural, nós pegamos o segundo sefertorá, colocamos ao lado do primeiro, se recita o Kadish, se faz então, se levanta o primeiro sefertorá e se abre o segundo para ler o Baftir. A Aftará, a tem que chamado também uma pessoa importante, porque essa é uma muito importante. A Aftará, desse dia, fala das da, da profecia que viu Ihesquiel. O, o profeta Ihesquiel, ele viu a profecia da carruagem divina com todos os anjos. Então, por isso, nós devemos é, 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 é escrito no Shukhanaruch, que não somente a pessoa que lê essa Aftará fica de pé, mas todos os ouvintes da Aftará que eles repetem junto com ele em voz baixa, também tem que ficar de pé em honra à Aftará apesar que está escrito, que, que, que está escrito é, em vários locais de Chabad que não costume o ficar de pé, mas, de uma forma geral, isso consta é no Chanukhan Terebbe. Então, quem puder deve ficar de pé nessa Aftarah, no primeiro dia de Shavuot, que é a Aftarah que fala sobre a, a, a carruagem dos anjos que viu Yeheskel. Então, isso é realmente uma Aftarah é muito importante que todos ficam de pé. Existe um costume que na leitura da Torá do primeiro dia, antes antes da primeira pessoa ser chamada, então se recita um trecho, um poema especial chamado Akdamut Milim. É um trecho, é um poema especial. Em Rabá não se costuma recitar esse Akdamut. No entanto Reba ele tinha o costume de recitar em foi para si, porque o pai dele tinha esse costume. Então ele falou que é o costume dele particular. Apesar que não é o costume de Chaban, que o pai dele assim recitava. Então, Rebbe recitava esse trecho de Agdamut, em voz baixa, entre as pessoas que eram chamadas. Mas não é assim, também, mas esse não, não é o nosso costume. Como também existe um costume de recitar o livro de Ruth, na hora da leitura da torá, acho que no é segundo dia, o nosso costume não é... Porque Ruth, ela foi ancestral de dia da vida Melach, que da vida Melach ele teve seu Yorzai no dia de Shavuot. Nós não temos o costume de recitar a Miglatru na hora da leitura do leitura da Torá. No entanto, na hora que nós falamos o Tikkun Leuchavuot, nós recitamos todo o livro de Ruth, que fala que ela, na verdade, era ancestral de da David Ok A reza de Mussar é igual a de Antol, se faz birkat kuanim. Esqueci de falar que na hora que nós tiramos a Torá, quando a gente abre a Torá, nós falamos, além de Ibarri Bissó e hebreus, nós falamos também o trecho de Ribonosh Lola. Nesse trecho de Ribonosh Rolam, nós falamos, que, que nós lembramos o nome, Deus é de para mim uma nós falamos aí nosso nome, o nome e o nome da mãe. Fulano e filho de fulano. Que Deus é de para mim fulano e filho de mulher. Fulana, minha mulher, meus filhos e minhas filhas. Quem não é casado, logicamente, que não vai recitar, minha mulher, meus filhos e minhas filhas, que ele não tem filhos e filhas. Ou quem é casado e não tem filhos, fala, fala só minha mulher. Então, é, mais quem tem todos, falar fala mulher, meus filhos e minhas filhas. Eu ouvi dizer do Rabino Berkhen que no momento, não somente o seu nome, com o nome da mãe você recita nesse momento, mas quando você fala minha mulher, deve citar o nome dela, fulana, bada, fulano. Meus filhos, recito o nome deles, fulano, ben fulana. Cada um separado, minhas filhas, cito também o nome delas. Sim, ouvi dele que realmente que serve recitar, não somente o nome da pessoa que está que tá recitando, mas também o nome da mulher, dos filhos e das filhas. Isso antes da leitura da Torá, tanto no primeiro dia quanto no segundo Musaf, de Shalosh e Galim, normal, nós devolvemos a Torá depois de Ashrei, falamos Musaf. Na Rachazará ha do Musaf, nós acrescentamos Birkat Pony. Os coanim devem lavar as mãos no meio do trecho de quando Hazan está tá no meio da, da, da brachá central. E antes, e quando começa a falar, etc., é, todos os coanim todos os devem subir e chegar no lugar de brincar com antes de terminar a brachá, mafazer, este rinator de sião. Aqui é na hora já está todos coanim prontos para fazer brincar com Com a, a brincar nós fazemos com a intuação é, é, tradicional de cabá, e deve-se seguir, que se dizem que essa intuação era a intuação dos Kuanim na época do Beit Amigdash. Logo após o Brikat os Kuanim não podem sair do lugar até o final do Sim Shalom. O costume na, na sinagoga do Rebbe é que os Kuanim não voltassem para o seu lugar até o final de, do Kadish Titkabel. Na hora do Brikat com o costume é cobrir a cara com talit, e crianças que, não, que ainda não usam talit, eles vão no, debaixo do talit do pai ou de outro pessoa casada na sinagoga. Na hora que o Kohen fala, então, todo mundo deve virar para o centro. De Hashem, todo mundo vira para o lado direito. De pro para o centro. Yair, para o lado direito. Assim, assim, para o lado esquerdo. Hashem, lado do meio. Paná, lado, lado direito. Assim fica mudando a cabeça durante o brincado com o anime, conforme já consta no, no Sidurim mais modernos. Na hora que ele fala, Biasem, quando o Aním estão cantando, não falou as palavras, nós falamos, como consta no Sidur. Após o término do Birkat Kwanim, aí nós falamos o Adirba Marom e somente depois nós tiramos o Talido da face e é, depois que os Kwanim vão embora, nós costumamos falar para os Kwanim, ah Shkoiach shko ah Kwanim, Shkoiach Kwanim, o Birkat Kwanim. Término da reza normal, como todos os dias, no Kwanim, no Alen, no Tilim, etc. E se fala depois, Shesh Tzehirom, não pode esquecer, dos seis, das seis lembranças, que nós fazemos depois da reza, já que não tem na carta só, não tem na abinotama, a pessoa não pode esquecer. Tem que lembrar todo mundo de falar depois da reza. O que dois da manhã, é que só fala o trecho, com aquilo, no seu data que tem antes, existe um costume que no dia de Shoguot deve-se fazer uma refeição de laticínios. Existem inúmeros motivos. Por que essa refeição de laticínios? Vamos agora lembrar todos os motivos, mas tem vários vários e vários motivos porque realmente inclui duas refeições, etc. e refeição de laticínios, justamente. Tem mais de dez motivos para isso. Mas, como nós falamos, é um tal tem a obrigação de comer carne também. Então, como que vai fazer? Nós não podemos fazer na mesma refeição, conforme o Zor, não pode comer carne e leite na mesma refeição, mesmo a que come leite primeiro, também conforme o nosso costume. Nós esperamos uma hora antes Uh, depois de leite, antes de carne. Então, como deve-se fazer? Então, nós fazemos o dos normalmente sobre leite. Fazemos a Mozi ou o logo depois do Kidush. Nós comemos laticínios. Uh, e depois de fazer essa refeição de leite, nós fazemos Birkata Amazon ou Brajá Floná. E né, depois deve-se tirar a toalha, deve-se deve limpar, trocar a toalha de leite para carne, limpar, tudo, tudo, limpar a boca, lavar as mãos esperar uma hora, lavar a mão novamente, fazer a mozzi, e aí você vai comer uma refeição de carne. Por isso, nessa refeição de laticínios, não deve comer parmesão, que são feitos mais de seis meses. Hoje em dia, no mercado, existem parmesão de seis meses, que é escrito seis meses. Que esperar seis horas, basta uma hora. Então, por isso, nessa refeição, tem que tomar cuidado para não comer parmesão. Agora, não é o nosso costume fazer uma refeição só de leite e não, e não incluir carne. Não é nossa nosso costume. Tem que fazer uma refeição de carne, sem falar alterado. Então, tem que ter todos esses, todos esses cuidados, fazer uma refeição de leite, e depois trocar todos os talheres, o toalha e tudo, e lavar a boca, lavar a mão, esperar uma hora e depois fazer a novamente comer carne. Não há necessidade de esperar uma hora do bricato amazola ou da Basta, depois que você terminou de comer leite e até começar a carne, esperar uma hora. Não precisa esperar depois da bênção final. Depois nós comemos carne e fazemos a Bricate Amazon. Em todo o Bricate Amazon de Shavuot, nas duas noites, nas duas refeições do dia, a pessoa tem que recitar no Bricate Amazon Yalev Yavó, Etyam Chagashavuot Azeb, Etyam Tomikakod Azezeb, e também Arachaman de Yom Tov. Se a pessoa omitiu o Yalev Yavó em qualquer uma das quatro refeições, se você lembrou, antes de falar Baruch at sham, bneilah hamaf lo Baruch at uin solia rabbonim, ele fala yele ba'av, novamente ibnelo shamayim. Você já falou abrachá, falou antes de começar a próxima abrachá, existe uma blachá no siddur que é para pré-por essa se a pessoa já começou a próxima de Brachá falou Baruch, na próxima Brachá, aí ele perdeu, ele volta para o início do Bicat Amazon. Isso tem que ser feito nas quatro refeições de Shavuot. É, ok. A é, Milchá normal de Yom Tov, com a, com a reza de, com a reza de, de Shalosh e de assim. assim segundo dia de Yom Tov, Seguem todas as primeiras vezes eh, do primeiro dia de Yom Tov. Todas as vezes do primeiro dia de Yom Tov, volta a seguir realmente no segundo dia de Yom Tov, a reza da noite, tudo. Só que na segunda noite não se costuma ficar acordado. E também não se costuma falar o Tikkun Leusavot. Apesar que os Rebem, eles falavam na segunda noite também o Tikkun voto Não todo, começavam a falar. E terminaram no decorrer do ano até no final, até onde estamos no momento em que se a falar pela segunda vez o tikkun do Shabot, mas não é o costume geral. você bem tem esse costume, mas não é todo mundo que tem esse costume. Mas na segunda noite não tem obrigação de passar a noite acordado. não é Também não tem um costume. A reza do segundo dia é normal, não se faz que luz de leite no segundo dia, somente no primeiro. Todos os trechos nós acrescentamos. A leitura da torá é uma leitura da Torá diferente. Nós vemos um trecho de Parashat Re, que é no Sefer Varim. E Haftarah, uma, uma, uma outra diferente do primeiro dia. Depois da leitura da Torá, no segundo dia, é recitado o Escó. Pessoas que têm pai e mãe devem deixar a sinagoga. Isso ficam as pessoas que precisam falar Escó. O score é feito somente pelo pai e pela mãe. E também no score só, só é feito a partir de, de, de passar 12 meses. Agora, uma pessoa que tem um pai falecido dentro dos últimos 12 meses, então ele deve ficar, ele deve ficar na sinagoga, mas não recetar o score. Já que uma pessoa um ano não tem, não tem motivo para score, para lembrar. No momento principal do score, é fazer uma doação em homenagem ao falecido. Que essa doação vai servir para fazer uma ascensão para a alma dele. Esse é o principal ação do escor, a, a doação que se faz em homenagem a ele. Depois do escor, recita-se o Abrahamim. Não somente as pessoas que recitaram o escor, mas todos os membros das sinagogas, da sinagoga recitam o Abrahamim, depois a Shei, depois se devolve a Torá um para o lugar. E de, de, logo depois do escor, manda todo mundo entrar na sinagoga, voltar e se reza no um sábado momento, conforme. No primeiro dia. A refeição no segundo dia é igual do primeiro, só que não se faz o que nos deite, e Mincha também é normal. O costume que o Rebbe instituiu é que antes do anoitecer, no segundo dia de Shavuot, as pessoas levam as mãos para fazer uma terceira refeição para Shavuot, aí o Rebbe fazia um Fabrengan, cantava Nigundu Rebbeim, cantava Dalud Mavot, fazia um Fabrengan até anoitecer e depois distribuía a Kol então, também é o nosso costume, realmente, depois de minjar, lavar as mãos e fazer uma refeição festiva, a última refeição, e cantar, nigunim, nos bem. Em seguida, nós alvite falamos al vit e falamos a Tafu Nantano e a Abdalá, nós, a Abdalá, que nós recitamos. Nós falamos somente falamos somente abraçado Vinho e, e a Abdalá. Não falamos nem nem da vela, nem das especiarias, porque que no meio da semana não é o dia de Shabbat se possível nessa própria noite deve-se tentar fazer o kiddush Levanah, para uma mitsvah falar com roupas ainda festivas de Antov, fazer o kiddush Levaná. o dia posterior à Shabbat e é também chamado Yom Tivuach, o dia que faziam todas as oferendas no beit hamikdash nesse dia é proibido jejuar a pessoa a pessoa tem a proibição de jejuar porque é um dia festivo no beit hamikdash e também nesse dia se faz uma refeição especial de Istruhag. Está é escrito que toda pessoa que faz uma refeição especial nesse dia após o todos os, na verdade, todos os dias de peça de também, é considerado como se tivesse estivesse construindo uma esbeia, feito sobre ele, para agradecer a Shem, para, para comemorar as datas de Shavuot. O Rebbe lhe pede, hein, no, no, no dia posterior a Shavuot, nos dias próximos a essa data, seja feito um que nos uma reunião de grandes sábios para falar palavras de torar com a participação de todos para fazer a matan o nosso dia a dia semana que vem nós vamos falar nós vamos falar aulas sobre sobre as leis de yom tov hoje nós falamos sobre as leis de shavuot semana que vem nós vamos falar sobre as leis de yom tov específicas que é únicas leis especiais que nós temos nas festas de shavuot